0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny, dziewczyny! za stolik. Bardzo przepraszam za ten dodatkowy <głos> efekt dźwiękowy. Halo, dzień dobry. Witamy, witamy. Elo, słuchajcie, dzisiaj mamy taki temat y, sezonowy. Łatwy, wakacyjny, przyjemny. <głos> A, w ogóle nie, chociaż może się <głos> tak wydawać. Y, jesteśmy w trakcie sezonu ślubnego. wii, oui. Więc porozmawiamy sobie dzisiaj o ślubach. O małżeństwach. I o małżeństwach. Ale nie o weselach. Nie będziemy gadać o weselach ani o jakichś tam wiecie, śmieszkowych tradycjach weselnych. Na to przyjdzie czas, być może. Może kiedy indziej, ale chcemy porozmawiać o samej w ogóle instytucji małżeństwa no. i e, co my o tym myślimy w ogóle, czy my chcemy brać ślub, czy nie i w ogóle o co nam w życiu chodzi, e, nie o śluby nam chodzi. Spoiler. spoiler. Ale y, tak, generalnie temat małżeństwa się wydaje taki, mi się zawsze wydawał taki super oczywisty. Mm -hmm. e, zawsze byłam przekonana, że ja ten ślub na pewno wezmę tak. i że to jest coś, co po prostu każdy robi i osoba, która nie wchodzi w związek małżeński musi być potwornie nieszczęśliwa z tego powodu. No i też to te tak zwane życie na kocioł łapę w Polsce jest nadal dosyć źle widziane a jak się zaczęłyśmy z Ulą zagłębiać w temat y, ślubu sam ślub może nie jest problematyczny ale jakby tego co niesie ze sobą małżeństwo to tak zaczęłyśmy się zastanawiać w sumie czy pewnie Ula wcześniej niż ja zaczęłaś zastanawiać czy to w sumie ma sens? Czemu bym powiedzieć, że ja wcześniej Dlatego, że ja w ogóle nie, nie myślałam na te tematy, dopóki nie zaproponowałaś mi tego odcinka. A, a, okej, okay, okej. Okay. Bo dla mnie ślub zawsze był e, raczej takim, wiesz, zawsze zatrzymywałam się na tym punkcie, na którym pewnie właśnie większość ludzi się zatrzymuje, czyli że mm, przechodzimy przez właśnie ten rytuał mm -hmm. i... I właśnie no, pokazujemy całemu światu, że się kochamy i chcemy już być tylko z tą jedną osobą do końca życia, ale wszystko, co jest potem, jest dużo bardziej tricky niż się wydaje. Tak. Nie tylko triki jest to, że trzeba wytrzymać z tą jedną osobą do końca życia, przynajmniej się postarać, uh -huh. bo oczywiście zawsze można ze związku małżeńskiego wyjść, ale że jakby są tam jeszcze inne tematy, które mogą budzić pewne kontrowersje. Okej, okay, okej. Okay. Czyli, że na
1: samym po prostu z związku małżeńskiego?
0: Tak. No i tym, że właśnie, właśnie, że właśnie będzie ciężko pracować nad tym związkiem, nie? Żeby go utrzymać tak, emocjonalnie. No, wiesz,
1: to jest trochę jak w tych wszystkich filmach, co, nie? Że się kończy happy ever after i się kończy tym ślubem albo tym małżeństwem, albo tym związkiem i nigdy potem nie ma tych wszystkich filmów o tym, jak jest... Ciężko. Czasem tak, czasem lepiej, czasem gorzej. Um, no, trochę tak jest. Um, powiem Ci, że... Absolutnie rozumiem, skąd w nas, jako w kobietach, jest taki sposób myślenia, że małżeństwo jest coś absolutnie normalnego i naturalne, bo mam wrażenie, że trochę jesteśmy, ja przynajmniej tak, byłam trochę tego kondycjonowana mhm. kompletnie po prostu przez społeczeństwo, bo w mojej rodzinie nie ma jakiegoś tam wielkiego nacisku na małżeństwa i na związki małżeńskie. Ba, w momencie, kiedy ja dostałam, nie widziałam żadnego przykładu udanego małżeństwa w moim mhm. bliskim otoczeniu, więc jakby to nie był nigdy mega ważny temat. Ale pod kątem, moim zdaniem, właśnie takiej kultury i tego wszystkiego, wiesz, yy, co wchłaniasz od najmłodszych lat, no to gdzieś tam jednak to zawsze było na horyzoncie i ja myślę, że przez wiele lat w ogóle w moim życiu nie kwestionowałam, czy ja ten ślub wezmę, tylko bardziej było pytanie, kiedy. Mhm. Wiesz o co chodzi, że jak jest się dziewczynką, to jednak, nie wiem, jakby... Ja przynajmniej tak czułam, że to się po prostu kiedyś wydarzy, że to jest tak, tak. samo naturalne jak, nie
0: wiem, wiesz, pójście do szkoły, nie? Mhm. To jest po prostu kolejny etap w życiu, który każdy, każda powinien przejść. No, no ja, ja totalnie, wydaje mi się, że w ogóle trochę w Polsce jesteśmy jednak wychowani w kulcie ślubów. Mhm. Umówmy się, wszystkie doskonale o tym wiemy i, i wy wiecie to też. Że ślub w Polsce to jest big deal. To jest ważna sprawa. To yeah. jest ważna sprawa, ale to nie jest też, to jest bardzo wyjątkowe, ale to też jest bardzo powszechne. Czyli jakby to nie jest wyjątkowe ze względu na swoją unikatowość, tylko ze względu na to, że raczej właśnie każdy dąży niby do tak. tego, żeby ten ślub zawrzeć i w ten związek małżeński wejść i w nim wytrwać. Jest doniosłość po prostu. Tak, to jest serious shit. Po prostu wchodzisz
1: tak. na to, jakby na inny level teoretycznie, gdzieś tam na papierze albo na czymkolwiek papierze może być na jakiś wyższy level a... a mi się wydaje, że właśnie nie do końca w życiu tak jest ale mhm. totalnie zgadzam się z tym, że właśnie w Polsce mamy dużą presję tego dużo bardzo y, małżeństw jest zawieranych i też jest dużo zawieranych małżeństw u nas wiadomo konkordatowych, no bo tych wyznaniowych tak lub wyznaniowych połączonych z tym papierem z USC, z Urzędu Stanu Cywilnego. Więc mm -hmm. big deal jest duży, ponieważ
0: chociażby nawet dlatego, że mamy na to bardzo dużo praw, które regulują mm -hmm. ten temat. Tak, ale właśnie też sama ta impreza związana, nadal mówię tylko o ślubie, nie o weselu, właśnie ta ceremonia za ślubin też ze względu na to, że ona w urzędzie, wiecie jak jest no byliście na pewno na ślubie cywilnym tak trwa to tam 15 minut jest handshake, podpisanie <grywania> odpowiednich papierków i LO urzędnik mówi dobra idźcie sobie no a jednak na przykład wszystkie te religijne śluby są dużo bardziej rozbudowane te rytuały, tak no i to jest, wiecie, jakby jest msza połączona z tą ceremonią ślubem w kościele katolickim co umówmy się, chyba najczęściej w ten sposób ludzie w Polsce zawierają śluby tak mi się wydaje, ale nie sprawdziłam tego, w każdym razie Większość ślubów, na których ja byłam w życiu, to były śluby w kościele katolickim. Mhm. I e, doniosłość właśnie tego jest tak gigantyczna, że nawet ludzie niewierzący decydują się na wzięcie ślubu kościelnego, bo chcą mieć ładniej. Tak, w sensie wiesz, że chcą właśnie, żeby to było takie podniosłe i, i patetyczne i wzruszające, a ślub w urzędzie często ze względu i na wystrój tego miejsca i na tą taką dosyć suchą formułkę, która tam jest yy, wypowiadana i że w ogóle nie ma tego, tej całej dekoracji, no to jakby wolał się zdecydować na, na tą taką po prostu konstrukcję wielką, jaką jest... Bogato otocz Barokowy taki ten ślub jest tak, w dawkę. kościele. Tak, to
1: prawda. To prawda, ja jestem dużo parkourowały ślub w kościele, a na przykład jak mają lub planują dzieci, nie zamierzają ich ścić No i to zawsze jest taki ząb, że jakby... Jakby idziesz w tą stronę, ale jednak z dystansem. Ale faktycznie plus jest taki, że od kilku lat już jest ta możliwość wyjęcia urzędnika z urzędu tak. i zebrania
0: go ze sobą na miejsce swojego ślubu. Nie wszędzie, bo musi być to miejsce godne, cokolwiek to znaczy. No, tak, ale
1: jakby ale gdzieś jest to gdzieś tam możliwe. jest taka możliwość, wiesz, no sama wiemy, mamy wśród naszych y, osób bliskich jakieś mhm. śluby, które się działy w planerach, na przykład i tak dalej, zawsze tak. bardzo na propsie. No i też jest druga alternatywa, czyli są śluby humanistyczne, ja ostatnio byłam świadkiem takiego ślubu i to też właśnie może być taka humanistyczna ludzka wersja właśnie takiej
0: bogatej, uczuciowej ceremonii tylko wtedy musisz mieć dwa śluby dwie ceremonie za ślubin, no bo jedna jest i ty właśnie na takim dokładnym ślubie tak. niedawno byłaś, najpierw jest ceremonia ta w urzędzie, a potem dopiero ta humanistyczna, no bo w Polsce mamy konkordat, czyli jakby ten ślub wzięty w kościele katolickim, nie wiem, nie sprawdziłam jak jest z innymi kościołami nie wiem, chyba to nie jest takie proste, e, W każdym razie ten, ten papier, który podpisujesz w kościele jest już jakby zobowiązujący też w świetle państwa, w oczach państwa już jakby jesteście małżeństwem, ale na ślubie humanistycznym tak nie jest. W humanistyczny to jest sama właśnie ta ładna ceremonia. Tak,
1: tak czy jak papier musi być. Musi znaczy być papier. Jak nie ma papieru, nie ma małżeństwa. Ale tak, jakby w świetle prawa polskiego dopiero jakby... Z przede wszystkim, jakby, jaki jest mój problem z, z, ze związkami małżeńskimi w Polsce to, że w Konstytucji jest regulowane, że małżeństwo jest w sensie że małżeństwo jest między kobietą a mężczyzną więc mm -hmm. to już jest jakby, przez to, że mamy taki zapis w Konstytucji, to to się pewien problem, bo to pokazuje o czym pewnie doskonale wiecie, że w Polsce nie każdy właśnie może to małżeństwo zawrzeć w dowolnej ceremonii po prostu nie ma takiej możliwości bo nie jest to respektowane y, przez urzędy, co jest generalnie dramatem mam nadzieję, że to się zmieni ale mm, tak czy siak póki się tam nie podpiszecie i jeszcze nie znajdziecie dwóch osób poświadczających o tym, że oni też podpisują się pod tym, że wybierzecie małżeństwo i za was ręczą, to generalnie to nie istnieje. Mm -hmm. To jest bardzo śmiesznym konceptem. jest w ogóle, pokazuje, jak na maksa odeszliśmy jednak od takich, powiedzmy sobie, bardziej może historycznych, czy prywatnych w ogóle małżeństw, które pewnie też były mega celebrowane i to też pewnie były dla pewnych ludzi może jakimś majestatem, a może właśnie wcale nie. I bardziej się wiązały zawsze z tym przekazywaniem dóbr, ziem, mm -hmm. posagów i generalnie majątkiem i bogactwem. Były tylko po to, żeby to bogactwo i majątki zabezpieczyć, mm -hmm. zwiększyć wpływy i w ogóle doskonale wiem, że nie było o tym, że ktoś kogoś kocha albo w ogóle, nie wiem, ma motyle w brzuchu, um, ale że faktycznie dość w specyficzny sposób e, ta jakby biurokrytyczna część tego jakby odeszła mocno od tego pewnie, jak to małżeństwo wyglądało kiedyś.
0: Mm -hmm. No tak, w ogóle to jest ważne, co powiedziałaś, czyli fakt, że takie małżeństwa niearanżowane z powodów jakichś tam ekonomicznych to jest dosyć świeża sprawa. Mm. No, ale tak, no więc y, rzeczywiście w Polsce nie każdy może wziąć ślub i pierwsze, co się właśnie nasuwa, no to ze względu na ten zapis w Konstytucji, to są pary jednopłciowe, które no nie mają takiej możliwości, co więcej te śluby, które zawierają poza granicami Polski w tak. Polsce nie są respektowane. Co też jest jakby dramatyczne, nie? Jesteśmy w Unii Europejskiej, więc ja miałam kiedyś takie, że no dobra, no to już można wziąć ten ślub w Holandii. No możesz sobie wziąć ten ślub w Holandii na zasadzie, żeby mieć poczucie, że ten ślub wzięłaś. Ale tak czy inaczej polskie prawo nie postrzega ciebie i twojego partnera, partnerka jako rodzinę. Co odziera cię z różnych przywilejów, jakie no, to założenie rodziny, co już jakby jest, kiedy ten ślub zawierasz. Już dwie osoby to jest rodzina, że yy, po prostu dostajesz, są, masz gwarantowana.
1: Tak, jest to mega niesprawiedliwe i wiecie, pierwszym krajem chyba w ogóle nowożytnym to była właśnie Holandia, która w hmm. 2004
0: roku zezwoliła
1: y, jakby na rozszerzenie tej in instytucji małżeńskiej u siebie i nie wiem, teraz chyba w tym momencie jest 19 albo 24 kraje, takie, które mają w ogóle pełną trudność małżeńską niektórych kraje, tak...
0: z Unii Europejskiej na 27. Tak, 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 Albo 21, już nie pamiętam, no ale 20 ge ge coś, Generalnie zbliżamy Większość. się do tego, że Jesteśmy nadzieję, w mniejszości już kiedyś, jako Polska. Tak,
1: że kiedyś tam dojdziemy i że po prostu uda się po prostu to przeforsować, bo wydaje mi się, że, no wiadomo, wiemy, doskonale jest masa takich ludzi u nas w kraju. Eee, trochę taki tangent, ale mnie na właśnie, zawsze wkurza, bo... To jest mega krzywdzący stereotyp, który często yy, ja słyszę w odniesieniu do osób LGBT, czyli to, że te związki nie są trwałe, a to jest po prostu tak totalna nieprawda, bo mega dużo małżeństw, sami doskonale wiecie się po prostu w Polsce kończy. Nie tylko w Polsce, jest problem z rozwodami i z trwałością małżeństw od bardzo wielu lat. Można mm -hmm. no, sobie to pytanie, czy po prostu tutaj jesteśmy stworzeni do życia w związkach monogamicznych i też to, że utrzymywanie takich związków jest bardzo trudne. Ale no jakby... Ja nie znam mniej trwałych związków, niż związki heteroseksualne. Generalnie po prostu nie wiem, czy to jest przez samą ich liczbę, yy, czy przez cokolwiek, ale no tak jest.
0: No tak i w ogóle To jest też... moja
1: oczywiście obserwacja, jakby nie mam niestety, na to dla was dzisiaj liczb, ale to jest bardziej, są dzisiaj gadamy tak luźno o tym właśnie, co my sądzimy i na przykład mnie strasznie boli to, że ja znam dużo ludzi Którzy zasługują na to, żeby po prostu wziąć ten ślub i zasługują, żeby mieć te same przywileje i po
0: prostu muszą dealować się z tym, że tego nie mają. To jest w ogóle taki paradoks, paradoks, że taki chwilowy off topic, mały rant na polską politykę, polskich polityków, y, którzy używają jakichś takich właśnie durnych sformułowań oburzających typu, że do, zgoda na takie małżeństwa jednopłciowe spowoduje właśnie rozpad polskiej rodziny i coś tam, a jakby w ogóle pomijają to, że właśnie ci ludzie chcą się stać rodziną. Właśnie chcą wejść w ten kanon takich na, tak naprawdę konserwatywnych wartości. I też bardzo im zależy na tym, żeby założyć rodzinę w takim w sumie tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Eee, I w ogóle nie zamierzają jej niszczyć, tylko zamierzają ją budować, chcieliby ją zbudować razem, nie? I to jest po prostu chore i obrzydliwe. Ale zostawmy to, bo nie tylko takie osoby nie mogą wziąć ślubu w Polsce. Są jeszcze inne przeszkody. Niektóre tak. słuszne, bardzo a niektóre takie trochę mamy do nich mieszane uczucia.
1: Tak. Yy, Pierwszą przeszkodą jest przeszkoda wieku. Na przykład hmm. nie możesz być zbyt młodą osobą, żeby wziąć ślub w Polsce, więc jak macie 13 lat i masz o ślubie, to musicie poczekać. Hmm. Najlepiej do 18, jak ze wszystkimi rzeczami w życiu.
0: To też jest dobre, Ale... bo w ten sposób ktoś was właśnie w ramach jakiegoś tam, nie wiem, swojego kultu religijnego nie wyda za mąż, kiedy macie 12 lat i dopiero zaczniecie miesiączkować jako dziewczyny. Na przykład Ech. nie, no bo kiedyś jakby są nadal kultury, w których... Może w świetle prawa jest to nielegalne, ale jakby kulturowo jest totalnie przyjęte i akceptowalne właśnie śluby dziecięce, nie? Tak.
1: Oczywiście możesz dostać wyjątki, tak zwane dyspensy jakiegoś różnego rodzaju i yy, możesz wziąć ślub w wieku 16 lat, jeżeli szczerze mówiąc po prostu najczęściej pewnie jesteś w ciąży, to sąd może wyjątkowo zgodzić się na takie przyspieszenie. Ale tematu. tylko jeśli
0: jesteś kobietą. Tak. Nie jeśli jesteś mężczyzną. Właśnie w specjalnej, jakiejś wyjątkowej sytuacji która właśnie nie jest wprost podana w tym kodeksie rodzinnym coś tam, coś tam, które sobie tutaj czytałyśmy e... no ale domyślamy się, że to chodzi o ciążę e... kobieta może dostać zgodę sądu na wzięcie ślubu w wieku 16 lat ale mężczyzna nie
1: no to jest ten sam case, I jak masz 16 lat ok, jak zajdziesz w ciążę to masz urodzić to dziecko i mieć tego męża ale na przykład już byś nie zadoptowała dziecka Mhm. Nie by Ci nie dał dziecka do adopcji, jakbyś miała 16 lat. No, tu już jest takie wiesz, trochę by... po ptakach. Tu się stukni w głowę i tak samo, <śmiech> mówiąc, oczywiście o aborcji, której też możesz na przykład nie mieć, tak? Bo to jest takie, jakby możesz tylko mieć to dziecko, jak nie sobie zrobisz. Tak. Co jest idiotyczne, kompletnie. To po prostu 16-latki, szesna mało szesnastolatek, myślę, że jest w stanie być dobrymi matkami, bo to jest mega ciężka rola. I... Mało też chce, nie? Ogóle... Oczywiście, myślę, że, 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 że tak jest, ale yy... no to po prostu pokazuje jakby w jakby my jesteśmy w stanie naginać pewne rzeczy, tak? Chociaż no. zakładam, że na pewno też są 16-latki, które na wzięły ten wcześniejszy ślub i on na przykład pewnie dużo pomógł, co nie? Mam nadzieję. Um, ale tak, są inne przeszkody i te niektóre przeszkody są bardzo wątpliwe, bo y, jest tam też paragraf o tym, że osoby, które są bezwłasnowolnione, mają chorobę psychiczną, to też jest przeszkoda y, do zawarcia takiego związku małżeńskiego i okej, okay, możemy w pierwszym instynkcie pomyśleć, no faktycznie, no bo osoby, które na przykład nie są w pełni świadome tego, co robią, okej, okay, może faktycznie też może chronić je, mm -hmm. takie osoby ten przepis, a z drugiej strony, jak sobie to przeczytacie, to jest tak... Y, Niedo, niedoprecyzowana definicja, że generalnie chorobą psychiczną może w tym wypadku być praktycznie wszystko. Mhm. Łącznie z depresją, która jakby jest popularną y, jednostką obecną w Polsce, no i jakby co z tym zrobisz, tak? Y, co jest generalnie... No po prostu to pokazuje, że nie tylko ten aspekt równościowy wymaga aktualizacji w naszym prawie, ale jest tam wiele, wiele więcej rzeczy, które mhm. po prostu muszą
0: zostać przeniesione do XXI wieku. I to też nie dotyczy tylko osób chorych psychicznie, ale też na przykład osób niepełnosprawnych. Tak, no generalnie to jest tak po prostu wake y, przepis, że... Okej, okay, ten y, zapis brzmi tak. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli ta osoba nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. No, jest nie... to trochę dziwne, zwłaszcza, że... No nie wiem, to ktoś musiałby Ci tak udowodnić, że no, cierpisz na tą chorobę, czy ktoś mógłby zgłosić to jako jakieś przeciwwskazanie? No bo możesz po prostu, wiesz, jakby masa ludzi choruje psychicznie, ale to nie jest tak, że po prostu biegają z, wiesz, tocząc piany z ust po ulicy nie są takimi wioskowymi szaleńcami jak z książek i filmów, tylko po prostu, no, jakby normalnie funkcjonują w społeczeństwie.
1: Oczywiście i zdecydowanie nikt tak nie biega, ale chodzi o to, że po prostu to może być przyczyną do unieważnienia takiego małżeństwa mm -hmm. później, tak? Że Jeżeli
0: zatajesz to przed swoim Ale partnerem. W ogóle,
1: wiesz, no jak jeżeli nie masz tej zgody sądu teoretycznie, hmm. tak? Bo nawet nie musisz tego zdać przed swoim partnerem.
0: Ale jeśli twój partner nie ma nic przeciwko... No tak, tego. ale jeżeli
1: musisz coś zmienić za 5 no tak. lat, no wiesz o co? Może chodzi? użyć
0: tego argumentu.
1: Więc to totalnie jest coś, co ja Damn. bym po prostu w pierwszej kolejności zmieniła. To i równość małżeńską, bo po prostu... No... Te przepisy, kiedy jest z tego... Widzisz,
0: ten kodeks jest starszy sta sta niż nasi staże. No. <grystanie> <Czy grystanie> ustawa jest z 60 tak. 1964 roku, a ostatnia aktualizacja chyba była w 2019. No, więc jakby, okej, okay, można to znowelizować, tak? To jest znowelizowane raz na jakiś czas, tutaj nawet są niektóre artykuły pousuwane, nie? Inne już nie można ich przeczytać. Tak. Są oczywiście jakieś inne przeszkody,
1: typu, że no nie możecie być za bardzo blisko Pokrewieństwo. Pieni, mhm. tak nie możecie być adoptowani, tak przysposobionym dzieckiem itd., itd. No i tak tak dalej jest zakaz bigami, więc nie, masz nie mieć, możesz tak, dwóch mieć innego szabów. związku małżeńskiego aktywnego. Jednocześnie. Tak, dokładnie, tak. Trzeba się rozwieść, co, co jest okej, okay, jakby do tego nic gdzieś tam... W sensie... no Okej okay, jak okej! Okay,
0: no jakby... Znaczy, to wiesz, to w ogóle zaraz po prostu yy, wiedziemy na, na, na ten temat, który jest najciekawszy tak naprawdę, czyli jakby czy w ogóle... Mm, wiesz, ludzie bardzo chcą zawierać te śluby. Gadałyśmy sobie o Michale Wiśniewskim akurat tak. przed nagraniem. Wiecie, typ tych ślubów ma za sobą już pięć. Jeśli się dobrze doliczyłyśmy, ale jeśli nie, to nas poprawcie. Bo nie jesteśmy ekspertkami od Michała Wiśniewskiego i jego życia uczuciowego, które jest też jakby bardzo publicznie wyeksponowane. Ale w każdym razie jakby... No właśnie nasza kultura jest mega przywiązana do monogamii i monogamia jest bardzo ważna, ale jeżeli ktoś jest poliamorystą i po prostu każdej osobie, którą kocha, chce pokazać, jak bardzo ją kocha i chce to w jakiś sposób sankcjonować, no to dlaczego nie? Jakby. <śmiech> Wiecie, oczywiście są kultury y, na świecie, gdzie y, fakt, że posiadasz jedną żonę, czy, y, żonę, bo chyba nie ma wielu mężstwa, chyba nie można mieć wielu mężów, no na pewno w islamie można mieć więcej niż jedną żonę, mhm. natomiast to wcale nie jest tak powszechne, jak się często ludziom wydaje, że tam każdy po prostu ma harem pełen żon, bo to jest bardzo drogie yy, w kulturze islamu. Za każdą żonę trzeba bardzo dużo zapłacić, to jest taki kontrakt, który no, naprawdę sporo kosztuje. A potem wiecie, te żony trzeba utrzymać, trzeba na nie łożyć i potem te wszystkie dzieci, które się z nimi ma, więc wcale nie tak wiele osób może sobie pozwolić na to, aby, aby wiele tych żon mieć, no ale jest taki stereotyp trochę mi się wydaje, że tak. to jest jakby taka totalnie powszechna sprawa, natomiast ona nie jest zakazana, jakby to jest, to jest dozwolone.
1: No, to tak, to nie u nas. No mi się wydaje, że to jest trochę taki temat związany z tym, co powiedziałeś, czyli z tą rodziną, tak? W Polsce jest las mega na ochronę, na ochronę rodziny, czymkolwiek by ona nie była dla decydentów i zakładam, że faktycznie... W związkach poli na papierze dla Urzędu dla Państwa może być ciężko zdefiniować właśnie ochronę tych dzieci. W sensie wiadomo mm. się to właśnie, że kto jest jakie są potem obowiązki opiekuńcze i tak dalej. Yy, tak Bo chyba nie ma żadnego kraju, który to dobrze sankcjonuje w tematach
0: związków poliamorycznych, I do not know. Ale... Yy... Nie, no tak trochę się po prostu z tego śmieje, nie? Że po prostu te śluby często są ważne dla ludzi właśnie z takiego punktu widzenia raczej ceremonialnego niż formalnego. Tak. A jakby no właśnie nie mogą ich sobie pozawierać z każdą osobą. Nie. No, można no, tylko i... nie można
1: konsekutywnie, można jeden.
0: Można różnie na to patrzeć. Tak, można się Ale rozwieść. I... Sobie,
1: że pięć ślubów, czyli cztery
0: rozwody, po prostu masakra. Ile to jest emocji w ogóle w to włożone? No, emocji, czasu, pieniędzy... Nie, nie. W ogóle ja nie chcę teraz też gadać o rozwodach, bo o rozwodach wiemy, chyba jeszcze mniej niż o ślubach, a i tak się wymądrzam. <grym> ale tak, no, yy, no... gratulujemy oczywiście Michałowi, życzymy mu bardzo dużo szczęścia z każdą następną małżonką, oby jeszcze więcej. Ale, ale nie. to jest w ogóle specyficzne, że ktoś tak yy, wiele razy próbuje <grym> i liczy na to, że w końcu znajdzie tą osobę, z którą... Czyli taka osoba jest w ogóle monogamistą. Seryjnym. Seryjnym monogamistą. To jest bardzo dobre określenie. Stosowane często do opisywania tej głównej bohaterki seksu w Wielkim Mieście. Tak? Kerry, seryjna, seryjna monogamistka. monogamistka. Bo ona miała się dużo tych facetów, ale cały czas marzyła o tej, wiesz, o tej miłości. O tym jedynym. Mm.
1: Ja, ja mam parę y, osób w moim życiu, które były seryjnymi mogona, monogamistami. Seryjnymi monogamistami. Tak, i dosłownie wchodziły w związku w związek, nie, nie potrafiły po prostu być same. Mhm. Albo też nie miały takiej potrzeby, y, okej. Okay. Ale no nie wiem, właśnie to tak to się trochę jednak kłóci z, tą, z tym tematem, że to małżeństwo to jest takie wyjątkowe. Właśnie, jednak, właśnie o to pomyślałam. Jak już ja to pięć razy, to zakładam, że zakaże jest jakieś inaczej, ale jakby na ile to jest wyjątkowe, nie? Mhm. Przeżycie w twoim życiu. Mm. Ale też z jest strony widzisz, no, kto, kto Boga temu zabroni. Nie, ma, nie, masz, nie masz limitów. Ciekawa, w ogóle jestem, nie sprawdzimy tego tyle. Jestem ciekawa, ile miał w takim razie polski rekordista albo rekordzistka ile zawarli ślubów.
0: Mm. Ile, ile trzeba. Jak no, <śmiech> wiesz, jest ta no, jak ona no, jest wyku, zawieszona. Wykukujemy to, jak skończymy gadać, eee, to no, wam damy znać. <śmiech> ale ja
1: pamiętam, że jak ja dostałam, no to y, pojawił się gdzieś tam w mojej orbicie taki tekst. Y, nie jest poparte naukowo, ale że długie małżeństwa są najczęściej najtrwalsze mm -hmm. i najskuteczniejsze, bo właśnie ludzie popełniają masę błędów przy tym pierwszym i już jak wchodzą przy tym drugim są starsi, dojrzalsi i tak dalej, no to, że właśnie te długie małżeństwa są najtrwalsze. Nie byłabym tego przekonana, ale jakby rozumiem, no bo trochę po, póki się nie wywrócisz, to się nie nauczysz.
0: Tak, poza tym często te pierwsze małżeństwa są zawierane w takim bardzo młodym wieku, kiedy jeszcze właśnie masz słabe pojęcie o tym, Jakie są konsekwencje wybrania sobie jednej osoby na Ale całe widzisz, życie. ja w ogóle
1: mam wrażenie, że w ogóle mam bardzo małe pojęcie o tym, jakie są konsekwencje zawarcia małżeństwa że właśnie o tym się nie mówi. To jest dla mnie trochę tak, jak z posiadaniem dzieci i samym porodem. W sensie mm. mówi się o tym, jak ma się dzieci, a nie mówi się o tym, co robi z ciałem w ogóle co robi ciążę swoim ciałem. I na tyle trzeba się postarać, żeby do tych informacji dojść. Nie ma tego w szkołach. Mam, to mam na myśli. W sensie, ok, z tak, tak. tego książki jest internet, oczywiście, na szczęście. I że właśnie to jest się skupiamy na tym samym momencie przejścia, a nie skupiamy się na tym właśnie, jakie konsekwencje ma nasza decyzja, tak? Czyli to, że oprócz tego jesteśmy z kimś związani i że jakbyśmy się tylko rozstąpił tą rodzinę, no to mamy właśnie jeżeli nie zrobimy intercyzy wspólność majątkową, yy, wszystkie rzeczy są nasze, tak jak ten mem z baksem banym, po prostu. Więc <gryz> nasze rzeczy. Yy, I okej, okay, to może brzmieć wszystko spoko. Może być, ja też jestem ogromnym pesymem, generalnie jestem trochę małżeństwo sceptykiem w sensie uważam, że właśnie trzeba mieć tu pełną świadomość tego, w co się wchodzi. I akurat dla mnie rozwody są nierozwywalnie związane z małżeństwami, no bo jakby statystyki są takie, że 1 trzecia ślubów w Polsce kończy się rozwodem. Więc okej, okay, nawet jeżeli grasz tu małżeńską ruletkę i jakby wiesz, że wszystko będzie ok, to gdzieś tam jest jakaś szansa, że akurat no to może nie wyjść. Po prostu życie jest różne, ludzie się zmieniają i tak dalej, no hard feelings, ale... Mm, ja mam wrażenie, że dalej trochę właśnie za mało mówimy o tym, ok, mówimy o tym, że fajnie jest będziemy, możemy się razem z z podatków i będziemy się odwiedzać razem w szpitalach, co jest mega ważne yy, i uważam, że to są ogromne przywileje i super, że ludzie je mają, a z drugiej strony właśnie brakuje, wiesz, związków partnerskich dla mnie, albo yy... Wiesz, ja, jesteś z kimś, nie wiem, 5, 6, 7, 8 lat, a jak
0: ktoś jest socjalizm w szpitalu, to nie możesz go odwiedzić, tak?
1: No, to jest... I jak ten związek jest hmm. gorszy od małżeństwa, kiedy np.
0: już lub po roku, nie? No i się po, a po kolejnym roku się rozwiodło, nie? To, no tak, i to, to jest rzeczywiście y, słabe. Te związki partnerskie na pewno wielu osobom by ułatwiły życie. Tak, i dla mnie muszę powiedzieć, że dosyć szokujące jest to, że faktycznie wszystko jest wspólne. Bo jakby się nad tym Jak się nad tym ja osobiście zastanawiam... Czy mi to tak naprawdę odpowiada, że ta moja po prostu wytyrana w korpo pensja jest też mojego faceta i e, jakby jemu się to prawnie należy? To nie mam takiej pewności, czy to jest dla mnie spoko. Bo y, i... Zakładam, że gdyby na przykład była taka sytuacja, że jesteśmy, no nie wiem, mam tego męża, jesteśmy małżeństwem i załóżmy on traci pracę, no to oczywiste jest, że ja go pomogę, ja nie powiem mu brać sam. Eee, ale rozumiem, że jakby to też w pewnym sensie takie prawo może chronić osoby, które no są, nie wiem, w związku z kimś przemocowym, kto... Właśnie ogranicza dostęp do tych pieniędzy, tak? I po prostu już tracisz pracę, no to on mówi, dobra, nie możesz się dokładać na mieszkanie, no to jakby wypadnie, No nie można tak zrobić, bo mieszkanie też już jest wspólne. Tak. <laughs> Więc nawet jeżeli macie swoje mieszkanie, które kupiłyście, bo kupiliście za swoje pieniądze, no to jak Jako what? wiano wnosicie je po prostu, wprowadza się do was typ bądź piara już po ślubie i jakby wiecie, ta kanapa już jest moja. No. <laughs>
1: jest już mój kawałek podłogi. By
0: Chociaż kanapa chyba nie. Ja myślę, że właśnie takie poszczególne elementy nie są y, wspólne, bo na przykład już krem do twarzy jest moim osobistym przedmiotem. Moim zdaniem bardzo słabo reguluje ten kodeks. To, to jest kwestia interpretacji.
1: Nie? Tak, jak wiele rzeczy, wiele
0: rzeczy w tym kodeksie w ogóle było. Co Coś takiego nas strasznie zdziwiło, że jest e, to, 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 że było takie bardzo szerokie pole do, do interpretacji przepisu. Już nie pamiętam. Hmm. No dobra, nie będziemy tracić czasu, żeby sobie przypomnieć, ale generalnie e, poczytajcie sobie ten kodeks, tam jest dużo ciekawych rzeczy i może naprawdę was e, niejedno zaskoczyć. Tam. Takie, plan, co masz plan na weekend? A wiesz, będę czytać kodeks. Ale widzisz, ja się no. bardzo cieszę, że o tym gadamy i że ty w ogóle e, podniosłaś taki temat, bo e, ja nie wiem czy... Wiecie, teraz nie mam w planach żadnego ślubu swojego ani cudzego, ale ja nie wiem, czy ja bym zajrzała do tego kodeksu. Tak serio? No nie, moim
1: zdaniem to jest właśnie mega uproszczone, że to się wiesz skupia do trzech przywilejów, może jakiegoś tam tego, że jednego minusa i to jest koniec, no nie? A ta sprawa jest trochę bardziej złożona. No bo go, cała
0: dyskusja wokół ślubów najczęściej, przynajmniej wśród moich znajomych, się zawsze toczyła wokół organizacji tego eventu, tak, tak. nie? Właśnie, tak. wesele super ważne, ślub super ważny, czy to w urzędzie, czy to w kościele, czy to humanistyczne. Właśnie rytuał jest najważniejszy, a no i właśnie ta to, to emocjonalna praca, która jest Z... później do wykonania. Ergen, bo...
1: Może to jest znowu pesem we mnie, ale ja mam wrażenie, że po prostu nie takich rzeczy, póki coś nie pójdzie źle. No I tak. dopiero później musisz zobaczyć, ej, na co, co ja właściwie podpisywałem yy, i że jakby, no to jest umowa, tak jak tak naprawdę jak każda inna, tylko ta jest szczególnie ważna, no bo jest przed prawem, więc faktycznie mogą <śmiech> być duże konsekwencje. Yy, I... Ja to rozumiem, ja bardzo jakby uważam, że ludzie, którzy podchodzą do życia w temacie, że wszystko będzie dobrze jakoś się ułożą, uważam, że to jest w ogóle mega zaleta i często pewnie chciałabym mieć tego więcej, ale no jest to nieżyciowe nie trochę. No dla mnie to jest nieżyciowe, co nie? I też yy... widzisz, ja ogólnie mam tak, jeżeli będziemy przechodzić powoli tego właśnie, co my o co y -y -y. sobie sami, sami sądzimy, to ja w ogóle mam właśnie problem z, tą, z tym małżeństwem taki, że dla mnie to jest bardzo przestarzały koncept. I ja y -y. To co powiem jest bardzo kontrowersyjne, ale uważam, że małżeństwo w ogóle powinno być zniesione i że właśnie powinno być jakieś coś typu związek partnerski, co ci reguluje te wszystkie rzeczy prawne, bo jeżeli a, a jakby prywatnie ceremonialnie robisz sobie jakby to co tam ci w duszy gra i to co sobie chcesz albo wyznania robisz sobie to co ci w duszy gra i to co chcesz, ale że właśnie Albo powinny być małżeństwa pełne, równe dla wszystkich. Bo np. dla mnie takie małżeństwa, że osoby LGBT mogą znieść małżeństwa, bo to nie mogą mieć dzieci, to też jakby mi to nie pasuje. Ja no. wiem, że powinno być po prostu pełna Wszystko. równość. Dokładnie. Mhm. Więc my, jeżeli my nie jesteśmy w stanie zagwarantować tej pełnej równości w małżeństwie dla wszystkich, to po prostu powinniśmy znieść małżeństwo jako takie i właśnie mieć jakieś inne sposoby, powiedzmy sobie... Regulowania tej sytuacji
0: prawnej. Ja wiem, że to
1: brzmi bardzo... Może brzmi dla kogoś kontrowersyjnie. Mhm. Yy, ale po prostu, yy, yy, ja po prostu Jakieś kmija, bo dla mnie okay, jakby, Widzisz, to małżeństwo Jest po prostu mega obciążone też historycznie yy, Często dla niej korzyść dla kobiet Po prostu yy, I nie wiem, nie wiem czy Nie wiem czy jak było takie związane, to byłabym zadowolona Pewnie go nigdy nie dożyję, Ale <śmiech> ale że właśnie denerwuje mnie ten aspekt takiej maksymalnej nierówności. Ja też rozumiem, że koncept związku partnerskiego może być dla wielu osób taki suchy albo chłodny, albo obdarty z uczuć i właśnie obdarty z tego męża, żony z tych tytułów i tak dalej. No to jest po prostu jakaś moja interpretacja tego, tak? Yy, ja bym wolała, żebyśmy po prostu w świetle byli wszyscy równi, a właśnie prywatnie na tych ceremoniach czy na tych weselach później ewentualnie przeżywali sobie rzeczy w taki sposób, w jaki my chcemy je sobie przeżywać.
0: No wiesz, zwłaszcza, że kto ci zabroni yy, wyprawić po prostu wielkie, sążniste wesele po zawarciu związku partnerskiego. W sensie, no dokładnie, totalnie dokładnie możesz dokładnie. to zrobić, jeżeli chcesz na to wydać pieniądze i w taki sposób chcesz świętować yy, i to jest dla ciebie to bardzo ważne wydarzenie w życiu. No to dla mnie to w ogóle nie jest odarte z jakiejś tam, może nie wiem, jakiejś romantyczności czy, czy, czy podniosłości, chociaż jest rzeczywiście dużo bardziej jakby myślę tak społecznie postrzegane jako właśnie takie super pragmatyczne rozwiązanie. No bo nie składasz chyba tej przysięgi, nie? I właśnie o to chodzi. Ale
1: znowu wracamy do korzeni ślubu i małżeństwa były mega pragmatyczne. Tak, tak. Ale Może trzeba ale... toczyć
0: koło w inny sposób. Ale trochę, wiesz, po prostu przejechaliśmy przez XIX wiek, gdzie tak. tam y, wiecie, Werter i reszta
1: się I reszta
0: ferajny po prostu zaczęła cierpieć z miłości i, i my też zaczęliśmy, no po prostu. No. Cierpimy do dzisiaj.
1: Wiesz, ja powiem Ci, że też mam takie jakieś refleksje po tym, że coraz więcej moich koleżanek właśnie... Y, zawiera związki małżeńskie i też przez to, że trochę czasu się zmieniły i my jesteśmy takim pokoleniem które jednak w takie poważne zobowiązania wchodzi później, tak? Mm -hmm. też dlatego, że po prostu życie jest trochę inne niż kiedyś wiecie, później się decydujemy na przykład na dzieci, śluby i tak dalej, jeżeli zostajemy w tej orbicie mm. i to jest też, wiesz nie, nie wiem ile to jest w macie ślubne, ale to jest w temacie wesela ale ja mam wrażenie, że masa panien młodych uważa, że są zostale, żeby wziąć ślub, albo że właśnie już nie mogą się tybieje sukienki, albo coś tam, tak? No to jest takie, właśnie dla mnie to jest tak nierozerwalnie związane właśnie z tym, że to małżeństwo jest trochę takim... No, przestarzałem w tym temacie konceptem, że wiesz o co chodzi, żaden pan młody, którego znałam, nie miał tych rozkwiń. Czy ja mogę założyć garnitur, nie? Mhm. <głos》>, czy ja nie jestem zbyt stary, żeby wziąć ślub. Więc dla mnie to też jest taki, pod tym kątem trochę taki no, wątpliwej jakości konstrukt, nie?
0: Mhm. No bo ta symbolika wokół tej białej sukienki jest, wiecie, tak przestarzała jak koncepcja dziewictwa, nie? Które Dokładnie. Która po prostu jest tak jako takie nie istnieje, jako jakoś, nie wiem, fizjologiczny. Tak.
1: A tym bardziej nie powiem, tak istniało to, nie może być skorelowane z wartością człowieka, bo to po prostu jest o kan dupy podwód. Więc właśnie też mi się wydaje, że takie przejście w taki totalnie sekularny mhm. temat byłoby po prostu korzystne, bo byłoby mniej takiej presji. Mhm. Ale Geno, to jest może po prostu moja wiesz,
0: dobroduszna projekcja i ja już po prostu widzę coś takiego. Um, ale tak. No i jest taki odcinek seksu w Wielkim Mieście. Ja się często odwołuję tego serialu, bo po prostu go widziałam kilka razy. Nie uważam, że on jest jakiś super dobry i wiem, że się źle zestarzał, ale jest tam parę jakby takich śmiesznych, trafnych y, sytuacji zarysowanych. I właśnie nie wiem, czy kojarzycie postać Charlotte, która z tej całej czwórki jest taka właśnie najbardziej romantyczna, wychowana na księżniczkę, właśnie marząca o tym jedynym, który tam na białym koniu wiedzie i bardzo chce mieć dzieci i właśnie jest taką bardzo rodzinną osobą kiedy znajduje tego swojego, wiecie, tego idealnego faceta yy, niby, to on jej yy, przedstawia intercyzę i ona jest załamana, no bo właśnie mówi, że przecież to jest po prostu takie nieromantyczne, że my tutaj planujemy ten nasz właśnie ślub jak z bajki, z tym pięknym weselem i w ogóle, a on chce ze mną załatwić takie sprawy. No a jej przyjaciółka Miranda, która jest prawniczką, mówi, no tak, ale to ma sens. Jakby on mówi, no nie, no to on już myśli o tym, że się będzie ze mną rozwodził. I właśnie ja mam wrażenie, że ja miałam bardzo długo takie, y, tego typu myślenie. Mm -hmm. I to też powodowało, że się nie interesowałam w ogóle tymi sprawami prawnymi, że jakby właśnie ludzie nie sprawdzają takich rzeczy, bo nie chcą, żeby padło na nich podejrzenie, że oni jednak nie zamierzają wytrwać w tym związku małżeńskim do końca życia. I ja byłam kiedyś totalną fanką ślubów i sama marzyłam o tym, żeby wyjść za mąż. I nadal czasem mam tak, że nie potrafię zdecydować. Są takie dni, kiedy myślę nigdy w życiu, a są takie dni, kiedy myślę sobie, że przemawia do mnie ten koncept. Jakby ja nic nie mam do samego konceptu, tak jak ty na przykład, i uważam, że jeżeli dla kogoś to jest ważne, no to super, że ma taką możliwość. Szkoda właśnie, że nie wszyscy, ale jakby nie... No jakby Rozumiem to, co mówisz, natomiast nie powstałby mi w głowie pomysł, żeby znieść małżeństwa zupełnie. Natomiast sama zaczęłam w pewnym momencie mieć problem myślę, że to jest związane z tym, że po prostu żyjemy w bardzo patriarchalnym kraju z tą taką własnością że bardzo często, zwłaszcza jakby no w Polsce i też w ogóle w, w Europie jakby cała ta, cały ten temat przejmowania nazwiska po mężu mm. także jakby
1: Czego akurat nie ma w polskim prawie, bo jak wypełniasz te Nie musisz WSC, tego robić.
0: Możecie sobie ustawić, co tak, chcecie. Tak, Oczywiście, nie musisz tego robić, ale a, jakby tradycja tak. jest, że... jest taka, że się. No przynajmniej jako drugie. Przynajmniej jako drugie i wręcz jest takie, tak, taka trochę narracja. Mi się wydaje, że jakby temu partnerowi może być przykro, jeżeli ty nie chcesz tego jego nazwiska przyjąć, nie? no bo że właśnie tak nie do końca jesteście rodziną, jak macie dwa różne, nie? no? Mi to
1: było przykro, gdyby może nie wziąć mojego. Ja mam super
0: nazwisko. A ja bardzo bym swoje chciała zostawić, a niech on robi ze swoim, co chce, jakby spoko, tak ale w ogóle całe to ja w ogóle mam problem ze związkami ostatnio i z całym tym takim powiedzeniem z tym takim określeniem, że ktoś jest twoim kimś a już w ogóle określenie moja żona sprawia, że mam po prostu ciarki żenady ja w ogóle nie chcę być niczyją żoną w sensie mogę hmm. wyjść za mąż ale nie chcę, żeby ktoś mnie swoją żoną nazywał właśnie mówił, y, przedstawiał mnie, to jest moja żona, jeszcze ja mam imię Zofia, więc wiecie, to w ogóle jakby w po, po polsku... Żona Zofia. Sobie, tak, moja, moja żona Zofia, to jest taki żarcik jakiegoś serialu, którego ja w życiu nie widziałam polskiego starego.
1: A czy w tym słyszysz ten aspekt właśnie własnościowy? Tak? W sensie, czy Cię właśnie nerwuje? moja czy żona? Bo jak no. moja dziewczyna Zofia, to...
0: Jedno i drugie mnie Aha. denerwuje. Wiesz, szczerze mówiąc, y, zwłaszcza, że bardzo często byłam w sytuacji, w której w sumie byłam postrzegana głównie jako czyjaś partnerka, tak. a nie jako y, Osoba
1: ja. Osoba z oddzielna.
0: Osoba, która ma swoje rzeczy, swoje tematy, swoje zainteresowania i jest po prostu odrębnym bytem. I bardzo często miałam właśnie takie poczucie, może to jest moja paranoja, ale rzeczywiście w pewnym momencie narosła we mnie takie, we mnie takie bardzo silne, silna potrzeba niezależności i odrębności, mhm. że Yy, strasznie przeszkadzało kiedy właśnie w sumie byłam w parze i postrzegano mnie głównie jako część tej pary i nikt mi nie zadawał żadnych pytań jakby związanych ze mną, nie? Mm -hmm. Że zdarzało się, że po prostu byłam na spotkaniach gdzie byłam kompletnie pomijana nawet jeżeli to było osoby, które mnie nie znały i może chciałyby się czegoś dowiedzieć o mnie nie, jakby informacja, że ja jestem partnerką tego kolesia była już tak naprawdę wystarczająca bo patrzyli na niego przez mój, na mnie przez jego pryzmat, mhm. nie? Strasznie, strasznie mi to przeszkadzało i teraz mam tak, że ja mm, nie jestem pewna, czy jestem w stanie się z kimś związać yy, na całe życie. Mhm. Yy, mam duże wątpliwości co do tego i jakby ogrom tej odpowiedzialności, która za tym idzie i tej pracy właśnie emocjonalnej mnie przeraża. Bardziej mnie to przeraża właśnie niż te kwestie związane z hajsem i dziedziczeniem i tak dalej. A no kiedyś w ogóle tak nie było, nie? Kiedyś uważałam, że no, po prostu spokorujmy to. Bo,
1: bo moim zdaniem ty nie masz w tym temacie paranoi, tylko też wiesz, y, znając ciebie, przez to, że nasze historie są po prostu różne, to mi się wydaje, że dla ciebie to było normalne, że ci ludzie są wszyscy sparowani Wiesz o co chodzi, że wszędzie były małżeństwa i jak tak. wie, to było. totalnie. Małżeństwa, duże rodziny. Normalny koncept mhm. przez bardzo wiele czasu, gdzie u mnie w ogóle było po prostu inaczej. I, mm, więc też rozumiem, dlaczego mogło być tak długo żeby się wyzbyć albo zobaczyć, że jest po prostu coś jest z dziwnego, co nie? Bo mnie na przykład, jak ty to mówiłaś, to ja nie mam takich dużo parowaniu w otoczeniu, ale czasami tak jest, chociaż już dość rzadko, że znam osobę, która po prostu po wejściu w związek, niekoniecznie małżeński, po prostu tracą swoją tożsamość, co nie? Wszystko już jest, my robimy. I nawet mhm. jak ja jestem tylko jedną osobą, to ona mówi do mnie w liczbie mnogiej. Kiedy jakby ona mówi, no my robimy, to jakby... Okej, okay, jeżeli ja pytam o to, co wy robicie razem, to co jest git, ale najczęściej jest tak, że po prostu ta indywidualność gdzieś tam się zatraca mm -hmm. i to może jest super dla tych osób, może to właśnie tak służyć i to jest okej, okay, ale czasami jest ciężko tego słuchać, bo, bo właśnie, nie wiem, mam wrażenie, że gadam z jakimś po prostu, wiesz yy, symbiotem albo z jakimś amalgamatem po prostu dwóch osób i że jest z nami trzecia osoba, której, której nie zaprosiłam na to spotkanie, <laughs>
0: gdzieś ciągle z nami. No. Jest, tak. No to jest, ale to też w sumie nawet chyba w kościele katolickim, ja nie wiem, czy nie jest jakaś taka formułka w trakcie tej ceremonii zaślubin, że jakby mąż i żona stają się jakby jednym ciałem, nie wręcz. Tak. No nie chodzi tylko o... Czy wiadomo, chodzi też o seks, ale chodzi też właśnie o to, że oni naprawdę się spajają tak duchowo na to patrząc w jeden byt, nie? Mhm. I dla mnie to jest Absolutnie creepy. Ja w pewnym momencie zaczęłam, creepy to jest, no, ale, ale dla mnie dużo rzeczy takich związanych mhm. ze związkiem i z dziećmi są takie, że ja się raczej ich boję niż, yy, niż o nich marzę. Yy, ale pamiętam, że jak byłam mała, to zawsze się dziwiłam, że ludzie płaczą na ślubach. Mhm. I się wzruszają. Potem sama w pewnym momencie zaczęłam płakać na ślubach i się wzruszałam, że jejku, miłość w ogóle coś tam, a teraz ja płaczę, bo jestem przerażona. I jakby ja się cieszę dla tych ludzi i, i, i gratuluję im bardzo, i uważam, że po prostu no, uwielbiam uczestniczyć w ślubach przyjaciół i znajomych, ale za każdym razem mam z tyłu głowy takie, takie przerażenie, że czy raczej nie wiem, podziw, że oni są tak odważni, że się na to decydują. Mhm. I jakby trochę. Płaczę nad tym, nie? że jakby mnie wzrusza nie to, że oni się kochają, tylko że to jest po prostu taki leap of faith, który wykonujesz, biorąc ten ślub i decydując się na to, że spróbujesz być z tą jedną osobą do końca życia, to jest dla mnie grube, bardzo, mm -hmm. bardzo, bardzo grube. Bo ciężko jest sobie wyobrazić y, życie z tym jednym człowiekiem za 10, za 20 i za 30 lat, a oni się na to decydują, żeby w to wejść i zobaczyć, jak to będzie. Taki ład. what?
1: Tak, to jest duże zobowiązanie. Ja akurat na ślubach się wzruszam, bo płaczę, bo ja kocham miłość, kocham jak moi mhm. ludzie się kochają, jest po prostu mega wzruszające, ale co do tego starzenia się, co do tych decyzji właśnie pomimo na lata. Ostatnio w takim podcaście, którego słuchałam jeden z hostów opowiadał o tym, że tam umarła babcia, więc musi ją ogarnąć dom. I jest jedynakiem i myślał o tym, żebyś potem pomagać swojej mamie, jak ona odejdzie i tak dalej. A ta jej mama, jego mama, ma nowego partnera, który w zeszłym roku po prostu paskudną chorobę i generalnie no, jest cieniem samego siebie. Mhm. Jakby to jest piękne też, że jest taka miłość, że faktycznie wtedy trwasz przy tym człowieku, pomagasz mu i tak dalej, i tak dalej. Ja się wzruszam, jak tego słuchałam, ale też właśnie nie wiem, czy ja byłabym do tego zdolna, bo again, tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. tak? Mhm. Więc właśnie mega... Też podziwiam wszystkie osoby, które wykonują ten skok wiary i idą w to wszystko. To jest piękne. A z drugiej strony, przecież jestem, też czy właśnie moje takie jakieś... Ym, nawet nie z tylko taka bardziej, bardzo mocna ostrożność i to, że ja właśnie lubię, wiesz, wiedzieć, co podpisuję na przykład. No,
0: tak. E, co jest, co jest to jest cechą, bardzo co dobra cecha. Co jest
1: cechą mojego charakteru, bo to się nie przejawia tylko w tym temacie, tylko ogólnie w każdym w moim życiu.
0: Lepiej czytać umowy, które e, się podpisuje. To, A to jest jednak kontrakt.
1: Czy to właśnie nie wynika z tego, że ja np. z kolei nie lubię ponosić porażek? Mm -hmm. Wiesz o co chodzi? I to jest na przykład taki problem. Bo boisz po, oh. się
0: porażki bo, boisz się, że się ci nie uda ten związek więc lepiej nie próbować, czy co? Albo,
1: albo na przykład właśnie lepiej nie może, wiesz o co chodzi? Tak, tak, tak. tak. W tym tak. sensie. Ale właśnie bardziej yy... ale tak, no ja tak ja bym, ja bym na pewno dużo, dużo bym zmieniła przy tych wszystkich ceremoniach i przy tym wszystkim. Powiem, że kiedy z jednym moim partnerem gadałam właśnie yy, o ślubie, to by taki jeden moment gdzie przynajmniej rozważałam to tak w miarę entuzjastycznie powiedzmy mm -hmm. dalej. To tak od entuzjazmu, ale jakby... <laughs> Odrobinę więcej, niż mam go na co dzień. No to na przykład się o tym, że właśnie wymyślimy inne nazwisko na przykład. Mm. Po prostu zrobimy, Trzecie nazwisko. Tak, Jakiś w ogóle co innego. Będziemy mm. w jakąś w ogóle Ciekawe. inną stronę. Ciekawe. Pomysł. Żeby właśnie nie, nie powielać tych wszystkich stylotypów. Nice. No. Ale tego nie doszło generalnie, yy, generalnie jakoś, jakoś nie. Nie wiem, bo widzisz, ten problem tego ownershipu i tego wszystkiego od, od tego pierścienka zaręczynowego się zaczyna. Przecież tak. dwie osoby nie masz tych pierścionków zaręczynowych, tylko też masz po prostu... Egań, pierścionki są super ładne, proszę nosić w ogóle luz, ale że jakby, natomiast widzicie, taki dużo...
0: Ale potem już... tle jest dużo takich. Tak, bo to rzeczywiście pierścionek zaręczynowy dostaje kobieta w związku, ale... Potem obrączki, jednak jest, następuje wymiana nie? Tak, tych tak, obrączek, co tak. się nakładać sobie nawzajem na paluszki. Tak, więc są, jesteście wtedy Lords of the Rings. <grym> tak. Słuchajcie, no, yy... ciężka sprawa z tym ślubem. Yy, jest to interesujące, jakby jak to się zmienia w nas i jak to się w ogóle zmienia, też myślę, w społeczeństwie, bo mam wrażenie, że tych. Te śluby zupełnie inaczej wyglądają, ja od kilku lat coraz częściej jestem na cywilnych ślubach, co mnie jakby jakoś tam cieszy o tyle, że właśnie już ludzie nie decydują się po prostu z automatu na ten ślub kościelny, tylko dlatego, że tak będzie ładniej i tak wypada i nie chcą tam, nie na przykład zrobić przykrości komuś z rodziny, że ślub będzie yy, cywilny. Nie wiem, czy wiecie, ale może Wam się to przydaje, jeżeli jesteście w związku z osobą, która jest katoliczką, katolikiem, a Wy nie jesteście, to możecie możecie zawrzeć ślub jednostronny, w takim sensie, że Wy nie będziecie przysięgać przed Bogiem. I w mojej rodzinie był taki ślub i bardzo fajnie to wyszło. Um, jakby w ogóle cała ta część gości, która jest niewierząca, była jakby też zauważona i uwzględniona w kazaniu, które ksiądz wygłaszał. Więc jakbym mhm. powiedział, to było takie bardzo... Taki, wiecie, w ogóle jak mówca taki inspiracyjny bardziej był motywujący niż, niż jak ksiądz przemawiał i mało tam było w sumie właśnie o Bogu i o tym, że, że to właśnie przed Bogiem ta miłość i coś tam i proszę Boga nie pogniewać jakimiś tam, wiecie, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza, jakby proszę tego nie robić, tylko było takie bardziej ogólne i to było spoko. Eee, ale chciałam wam też powiedzieć trochę do rozluźnienia atmosfery tak, to jest bardzo, e, bo warto, warto było czekać znalazłam bardzo śmieszną rzecz dzisiaj e, że e, żeby, żebyście nie myśleli sobie, że tak w tym kościele to możecie sobie właśnie zrobić dokładnie taką ceremonię jak chcecie Tak e, słuchajcie, już nie jest podobno ale nie wiem to jest, czy to jest jakiś dziwny artykuł znalazłam na rzecz pospolitej, nie fakt więc e, chyba coś jest na rzeczy że, y, co, tak, na rzeczy pospolitej Że, słuchajcie, y, archidiecezja Płocka y, postanowiła i inne y, in, tam inne archidiecezje chyba poparły, inni duchowni poparli um, tę decyzje, że wprowadzą takie przepisy w kościele, że będzie lista utworów zakazanych, których nie możesz usłyszeć na swoim ślubie y, w tym świętym przybytku. No i jest to dosyć y, śmieszne dla mnie no bo wiecie, ślub w kościele to nie jest jakby tam nie płacisz co łaska tylko to jest dosyć droga usługa i długo się czeka na termin i tak dalej i jakby trochę no kościół w pewnym momencie stał się takim troszeczkę supermarketem, którym, do którego możesz wejść i sobie wybrać z oferty y odpowiednio wycenionej tak, co chcesz i jak to będzie wyglądało. No ale jednak ta decyzja nie do końca do ciebie należy, bo ta archidiecezja Płocka uznała, że można wykonywać w kościele wyłącznie pieśni religijne, żadnych innych. I... E i w dodatku postanowiła wprowadzić kurs dla osób wykonujących utwory w kościele, który jest obowiązkowy i nie możesz wykonać utworu na czyimś ślubie bez okazania odpowiedniej legitymacji ukończenia tego kursu. Kurs kosztuje 150 zł. Słuchajcie, kolejne świetne... świetne jak nie wiecie jak zmonetyzować wasz biznes, to spójrzcie co robi kościół katolicki. Generalnie... Co Uroki mają dużo pomocy. Kursy można sprzedawać ze wszystkiego, nie? My z Ulą czasem mamy tak, że coś byśmy chciały zmonetyzować, ale uważamy, że nie mamy żadnej wiedzy wam do przekazania, a tu proszę, jakby... Nie, nie myślimy o sobie wystarczająco dobrze. Ale dobra, ta lista, nie? Słuchajcie, do, do utworów, których nie można wykonywać w trakcie mszy należą między innymi takie szlagiery jak Hallelujah, Leonarda Coena, All You Need Is Love, Beatlesów, Love Is In The Air, Johna Paula Younga, to jest jakaś piosenka, której nie znam, więc jej nie wymienię. Perfect Edda Shirana. Też nie znam tego, ale to jakaś nowość chyba na playlistie ślubnej. No to jest ślubnej. bardziej
1: aktualniejsze, bardziej bieżące niż... Tutaj
0: ten. dosyć zaskakujące. Niech mówią, że to nie jest miłość Piotra Rubika. Jakby sorry, ale chyba Piotr Rubik to raczej jest taki religijny... Z jakim religijnym zacięciem ten zespół jego był. Nie ma. Zakazane. Proszę spalić te pieśni. Więc to. I słuchajcie Ave Maria. Nie wiem dlaczego. Jana Sebastiana Bacha. Nie wiem, nie znam tekstu tej piosenki, po jakiemu o oni śpiewają.
1: Mary, tak. Po łacinie.
0: No właśnie, ja, ja, ja nie Taka. wiem o czym oni śpiewają.
1: No, ja nie, nie za łacin tak dobrze. Ave
0: Maria gratia plena, no to łaski pełna. I, nie, Wszystko
1: by się zgadzało, jemy w kraju kultury malejnego. Musimy ci, się
0: w to zagłębić. Może księże mają już dosyć słuchania tego, bo leci to na każdym ślubie i stwierdzili, <grym> dobra, Ed Sheeran nie, ale to Ave Maria, to po prostu ja już nie mogę, uszami mi to wychodzi, błagam, po prostu... Wy jakby to. Wy wy Wywalamy to, tego też nie wolno. <grym> Tak jak w sklepach muzycznych wiszą, wiesz, po prostu kartki z napisem Zakaz grania, Stairway to Heaven i Nothing Else Matters", mm -hmm. bo wszyscy ludzie, którzy przychodzą sobie przetestować gitarę i prostu zaczynają uczyć znają najczęściej te dwa utwory, nie? Pewnie teraz już nie, ale jak ja byłam nastolatką, to moi koledzy również yy, na początku nauczyli się tych dwóch yy, hymnów rockowych.
1: Ach, żebyś po prostu muchą na ścianie pokoju, w którym padały decyzje o tych <laughs> utworach. To wiecie, jak, jaki klucz, jaki był klucz? Dokładnie. Jakby, czyli np. pali sobie top wedding songs, czy faktycznie, czy faktycznie na przykład kumulowali listę przez lata, wiesz o co chodzi? Może Jak mieli takie, wylągały? wiesz, dobra, których
0: kawałków już naprawdę nie możemy słuchać, może nie prostu... No bo to są takie totalne klasyki, nie? W, klasyki, w sensie, tak.
1: Hallelujah, no to jest mega w ogóle klasyk. To jest smutna piosenka, jest bardzo też podniosła, jest mm -hmm. piękna, ale no, widzicie no nie
0: co? jest ewidentnie o tym. Znaczy nie wiem, ja nie byłam na kości kościelnym ślubie, gdzie by leciały takie chiciorki, Ave Maria to nie raz, ale żeby leciały jakieś takie popowe piosenki, to nie. Byłam na ślubach cywilnych, na których takie piosenki były wykonywane i to tam absolutnie nikomu w niczym nie przeszkadzało, ale no ewidentnie... Hmm. Ty wiesz, że w ogóle w reformowanym kościele katolickim można wziąć y, ślub z osobą tej samej płci? On jest oczywiście nieuznawany przez nikogo w Polsce, ale Aha.
1: można. Czy mi mieć ceremonię no? wyznaniową? Tak, tak.
0: Ciekawe, nie? Nie wiem, gdzie jest ten reformowany kościół i jakby czym się dokładnie zajmuje, ale dziś mi tak to dzisiaj jeszcze mignąło w internecie, jak się przygotowywałam. Hmm. No nic, w każdym razie słuchajcie, jak chcecie ślub w kościele, to jakby Leonarda kołana tam nie usłyszycie. Tylko więc, Boga. Tylko Boga. Ja też nie chcę, żeby ktokolwiek, kto tego nie wiem słucha i jest wierzący, miał jakieś takie poczucie, że hejtuje śluby kościelne.
1: Jak ja, chciałam powiedzieć, po byłaś prostu... na wielu
0: ślubach kościelnych, tylko to nie jest coś dla ciebie. Po no. prostu ja, ja już nie chcę zawierać, bo kiedyś byłam głęboko wierzącą osobą i też jakby wyobrażałam sobie swój ślub tylko i wyłącznie jako kościelny. Obytnie tak nie jest.
1: Wiesz, ja w ogóle, to jest myślę, że w ogóle ze ślubami. Ja nigdy sobie nie obrażałam mojego ślubu. Mm. Ja wiem, że niektórzy tak mają, że wiedzą co chcą mniej więcej, wiesz, w czym chcą pójść i tak dalej. Ja nigdy tego nie miałam. Ja bardzo chciałam w ogóle w którymś momencie myśleć o tym i nawet dla spróbowałam, w ogóle mi to nie wyszło. <śmiech> bo tak <śmiech>
0: co się zacięło? No, jakby w ogóle... Wyobraźnia ci się zacięła w tym no, miejscu. No nie, jakby
1: w ogóle nie no, jadam. Ale nie, nie, nie
0: widzisz się w tej sytuacji. Nie, a z drugiej
1: strony, może będzie ząk, może wiesz, wrócimy za 5 lat tego odcinka i obecnie będzie po
0: ślubie. No to był, byłoby
1: ząkać, zon, ale
0: może się wydarzyć. Oczywiście, no. ja też nie jakby nie mówię, że moja moje podejście jest ostateczne, no bo po pierwsze jest mieszane, a po drugie już kiedyś miałam inne, nie? Więc też jak tak. gdy, wiecie, jak tylko krowanie zmienia zdania. Jeżeli no. y, spotkam, jeżeli spotkam człowieka, z którym będę chciała po prostu przed y, moimi bliskimi y, zamanifestować swoją miłość i w ten sposób, to bardzo chętnie to zrobię. Tak jakby spoko. Ale na razie na razie trochę strach, głównie to nie ma z kim, ale w ogóle też nie mam ochoty.
1: No nie, nie, ja też jakoś to, to jest mój vibe póki co.
0: No, więc śluby są piękne, ale wiecie, nie, są takie wielowymiarowe. To nie jest tylko to nie jest tylko ten piękny, najważniejszy dzień w waszym życiu.
1: No ta narracja też jest, też jest ciężka. Ale to możemy pokać jakieś jak odcinek o wesela, bo moim zdaniem w ogóle o tym, co się dzieje z weselami i co jest wymagane od kobiet przy okazji tego tak. wszystkiego, to zasługuje zdecydowanie na, na osobny, ten. osobny temat, bo to jest, to jest, słuchajcie, grubas, naprawdę, moim zdaniem, jak, jak można zrobić komuś wodę z mózgu przy tym, to jest, to jest straszne. I w sensie, agenty jest to, o czym mówiłem na początku, my jesteśmy tego po prostu programowane od
0: dziecka właśnie. Mhm. No ale dla mnie w ogóle jakby wiecie, już tylko zahaczając o to i kończąc w ogóle ten odcinek powoli to nic dziwnego, że ludzie po prostu tak świrują przy tych swoich weselach i tam nie wiem wpadają w panikę albo, albo nie wiem jakieś takie stany lękowe, jeżeli właśnie masz kładzione do głowy od dziecka, że to jest ten najważniejszy dzień w twoim życiu tak. i już jakby on musi być najpiękniejszy też. I wiecie, tam nic nie może pójść nie tak, więc ta presja, żeby to było idealnie, jest po prostu straszna. A ja nie wiem dlaczego dzień, w którym jakby ok, przysięgacie sobie miłość i tańczycie potem ze znajomymi, miałby być tym najpiękniejszym w waszym życiu. W sensie jestem w stanie sobie wyobrazić dużo piękniejszych i fajniejszych dni niż ten wypełniony po prostu od rana do wieczora stresem, organizacją, realizowaniem planu punkt po punkcie według harmonogramu i tak dalej. To w ogóle nie brzmi jak szczęśliwy dzień. Ale może
1: ta ulga, jak czujesz na przykład po tym wszystkim w tego, może Słyszałam, być ogromna. Takie... Ja znam osoby, które mówiły, że to był najpiękniejszy dzień ich życia. Nie, no Więc... super,
0: jakby wspaniale. Moja siostra z kolei powiedziała, że jak ona wzięła ślub już jakby po tej ceremonii w kościele, to właściwie stwierdziła, że jeśli na to wesele totalnie nie chce jechać, najchętniej poszłaby spać. I drugie, co mi powiedziała, w ogóle Kasiu, ci pozdrawiam, bardzo serdecznie całuję, to, że strasznie upolała twarz od uśmiechania się, bo cały czas musisz, wiesz, oh, wow, te, wiesz do przychodzą do zdjęcia, do życzenia. No, tak, ona
1: miała i duży ślub też trochę, więc... E,
0: tak, duży gadasz, warunek. wiesz, przychodzą do ciebie ludzie, żeby ci pogratulować, coś tam, coś tam i ty po prostu musisz być cały czas w sensie, no... Susz, suszysz zęby. Nie możesz się nie uśmiechać, nie? Bo Cześć. wyjdzie na to, że się nie bawisz no, dobrze. jest nie tak,
1: no. nie tak. Grubo.
0: Dziwnie okay. wygląda nieuśmiechająca się para młoda. A to nie tak. jest przecież jakby uśmiechanie się wymaga użycia mięśni, wiecie? Jakby to nie jest naturalny stan naszej twarzy. Uśmiech No i na jakby, pewno nie. Grymas, grymas, który się pojawia wywołany jakimiś emocjami, jak musimy go sztucznie podtrzymać cały dzień. Nie dlatego, że się nie cieszymy, tylko dlatego, że
1: nie, no to jest wysiłek. Nas...
0: wymagają tego od nas inni, no to strasznie musi być męczące i na pewno faceboli. Y
1: tak, a jakie... Je... A jeżeli wy, masz że macie jakieś refleksje na to, to możynie spokój, chcecie się z nami podzielić, tak. niezależnie od tego, co was od tego boli, a co nie, to piszcie do nas na halodziewczynamopatgible.com
0: Możecie też do nas napisać na Instagramie, bądź na Facebooku. Jesteśmy i tu, i tam, i siam, i w ogóle wszędzie odpisujemy na wiadomości. Mm -hmm. Będzie nam bardzo
1: miło, jeżeli posłuchają tego odcinka zasubskrybujecie nasz podcast na Spotify, albo zostawicie nam
0: pięciogwiazdkowo licencje na iTunesie, bo to jest najlepszy sposób, żeby inne osoby mogły do nas dotrzeć. Tak jest i też bardzo, bardzo lubimy i się cieszymy, kiedy szerujecie nasz podcast i polecacie go innym osobom, a jak nas przy tym oznaczacie na Instagramie, to my to wtedy widzimy, więc już w ogóle serce rośnie, więc yy, jeśli macie taką chęć i podobało Wam się to, co usłyszałeś to będzie nam super miło, jak przekażecie dalej tę dobrą nowinę.
1: Mm -hmm. a więcej pysznych odcinków i nasze newsletter czekają na was na Patreonite, więc jak macie ochotę nas tam wspierać to jesteśmy
0: elo, dobra, no to, no to yy, życzymy wam wszystkiego najlepszego na waszej nowej bądź starej drodze życia, na każdej drodze, na każdej drodze, życia. Każdej drodze życia i trzymajcie się
1: do usłyszenia, pa, pa.